0: Heute haben wir im Interview den Flo von der Band Viva. Für die, die dich oder euch als Band nicht kennen, könntest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und was für eine Art von Musik ihr macht?
1: Ja, also hi, wie gesagt, ich bin der Flo von Viva. Wir sind eine Band aus Franken, aus sämtlichen Teilen von Franken, muss man dazu sagen, Mittel-, Ober- und Unterfranken. Ich bin der Unterfranken in dieser Band. Ähm, sprich, ich bin dem Wein mehr zugetan als den allen, allen anderen, ja, weil die anderen alle aus den Bierregionen kommen. Äh, ich eher aus der Weinregion. Und haben angefangen vor äh, vier Jahren als Coverband, als Deutschrock oder Deutsch ja, als Coverband von deutscher Rockmusik sozusagen. Da war eigentlich alles dabei, Hosen bis Onkels bis Freiwildbräulers, eigentlich alles, äh, ohne irgendwelchen politischen Hintergrund, und als wir das gegründet haben, haben alle unsere Bekannten gesagt, das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch nicht Broilers und Freiwild an einem Abend spielen. Und wir so, lass uns kurz überlegen, äh, doch, ja, können wir doch. Und haben das dann sogar wirklich bis auf die Spitze getrieben. Und zwar haben wir dann auch einen Broilers-Song gespielt und danach gleich einen Freiwild-Song oder sowas. Ja, Also gar nicht irgendwie thematisch ge- äh, abgegrenzt. So ging es los und haben dann irgendwann 2018 unsere erste eigene Single rausgebracht, die dann sofort dann in, den, in die Mainstream-Radios auch reingekommen ist. Komischerweise als deutsche Rockband ist das ja nicht ganz so einfach. Das heißt, es war in Bayern, Bayern 3, einer der größten Sender überhaupt. Und so ging es dann los, ja. Dann hatten wir einige Angebote von verschiedenen Plattenfirmen und haben uns dann für eine kleine, schöne Plattenfirma namens Rookies und Kings äh, ja, entschieden haben dann unser Debütalbum rausgebracht, ist dann auch von 0 auf 25 eingestiegen, also größter Neueinstieg eines Debütalbums bei Rookies und Kings ever und sind jetzt sozusagen kurz vor dem Release unseres zweiten Albums. Ja, und was machen wir? Ja, wir machen deutsche Rockmusik, geht manchmal auch Richtung Punk. Also Amazon hat uns jetzt dieses Mal auch bei der äh, Eingliederung Richtung Punk dann auch geschoben und ähm, ja, da kommen wir auch relativ gut mit zurecht, muss ich echt sagen.
0: Wunderbar, Weinregion wie im Partnerland, wo wir herkommen. <lacht> 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 Perfekt. Genau, das ist manchmal sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Wobei ein sehr gutes gut. Bier natürlich auch äh, sehr lecker ist. Was es natürlich, natürlich. Äh, auch hier im Freiburger Raum zu Genüge gibt. <lacht> du hast gerade angesprochen, kann ich mir vorstellen. Letztes Jahr ähm, habt ihr euer Debütalbum gehabt. Und natürlich die schöne Frage, nicht so schöne Frage, das Fazit für 2020 war ja für alle Musiker nicht so schön. Ihr habt aber trotzdem, wie du gerade auch gesagt hast, einen guten Start mit dem Album gehabt. Aber trotzdem war es natürlich schwierig, Live-Konzerte zu spielen. Wie war das so, wenn so ein Debütalbum rauskommt und man hat nicht die, die Chance, die neuen Songs richtig zu präsentieren? Klar, ich habe hab schon gesehen, Streaming-Konzerte gemacht, aber das ist ja auch nicht das Gleiche.
1: Also, es ging schon mal los, dass wir Anfang des Jahres dann äh, bis, äh, also von Januar bis Mitte März bis zum Lockdown knapp 30 Konzerte gespielt haben. Das heißt, wir waren auf Tour mit, also auf unserer eigenen Tour, plus wir sind auch noch dabei gewesen auf der Tour von Gotcha Front haben das dann äh, zusammen durchgezogen und ähm, der letzte Termin war irgendwie 7. Äh, Dritter in Wien und das war im Grunde genommen die Woche vor dem Lockdown. Das heißt, bis dahin haben wir ganz gut gespielt, ähm, konnten auch einige Songs davon schon live spielen und die Singles sind ja schon früher ein bisschen draußen gewesen und was ich echt sagen muss, natürlich haben wir, ich glaube, 30 Konzertabsagen dann für das weitere Jahr noch gehabt, aber Wir haben im Grunde genommen, im Gegensatz zu anderen Bands, wirklich, wirklich, wirklich viele und sogar noch große Sachen gespielt. Also wir haben äh, viel im Osten gespielt, in Bitterfeld, auf dem Scheißraff-Festival und so weiter, wo ja wirklich dann auch bis maximal 1000 Leute zugelassen waren und die waren dann auch da und wir haben dieses letzte Jahr während Corona so circa 10, 15 Mal trotzdem gespielt und man hat schon gemerkt, dass diese Band auf einmal eine andere ist, weil wir vorher waren wir ja immer noch im gemischten Programm unterwegs, also wir haben nur Cover gespielt, aber auch dann unsere eigenen Sachen und ab da haben wir eigentlich nur noch unsere eigenen Sachen gespielt und äh, man merkt das natürlich, nach dem cover auftritt kommt dann schon mal alle fünf Gigs jemand an und will mal ein Autogramm, wahrscheinlich auch nur, weil er leicht angetrunken ist oder was weiß ich was, ja. Ähm, so war es jetzt in Bitterfeld. Dann genau das Gegenteil. Da wurde unser Mölchstand dann auch schon vom Ordnungsamt geräumt, weil über 100 Meter Schlange war für die Autogrammstunde. Das war für uns äh, ein ganz merkwürdiges Gefühl auch. Ja, ähm, Von Null auf gleich. Und ja, was Negatives, was Corona angeht, haben wir natürlich schon gehabt. Und zwar, ähm, wir hatten ja die, äh, wir hatten auch eine Box sozusagen, die ja auch relevant, natürlich sehr relevant sogar für Chartplatzierung und so weiter ist. Und die war in einem Corona-Lager bei äh, Amazon und man kam nicht dran. Das heißt, diese, Einheiten, die wir alle bei Amazon verkauft haben, ähm, sind gar nicht in die Chartwertung eingeflossen. Macht es uns jetzt beim zweiten äh, Album jetzt ein bisschen einfacher (lacht) aus dem Grund, weil jetzt ist das Ziel natürlich nicht ganz so hoch. Sonst, wenn man das hochrechnen würde, wäre es wahrscheinlich so Platz 11, 12 gewesen. Ja, aber nichtsdestotrotz, das wäre natürlich ein super Debüt gewesen, wenn wir jetzt kurz vor den Top 10 gestanden hätten. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Album läuft. Also ich kann auf jeden Fall sagen, es läuft auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück besser als mit dem ersten Album lebenslang weil ich glaube, man kann da auch, auch wenn es jetzt ein Jahr erst her ist, eine gewisse Weiterentwicklung auch feststellen. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zur Frage zurück. Corona ja, ja, ist natürlich schwierig, also vor allem im privaten Bereich. Beim, bei den Gigs, muss ich sagen, war es okay. Man darf halt nicht vergessen, ja, klar, wir haben kein Alpenflat letztes Jahr gespielt, dieses Jahr auch nicht. Die GOND ist ausgefallen. Also wir hatten einige Auftritte, wo wir mit 20, 25.000 Leuten auch gerechnet hätten. Und wir hätten ja äh, auch bei der GOND eine ganz, ganz tolle Vorband gehabt. Und zwar vor uns hätte, hätten die Bösen Onkels gespielt. Das wäre natürlich auch mal eine witzige Geschichte gewesen. Ja, muss man echt sagen, weil wir die letzte Band am Festival gewesen wären. Aber ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sprich 2022 ist das fest in Planung, dass auch da wieder die Lost Heroes Bösen Onkels vor uns
0: spielen. Wunderbar, da hoffen wir, dass es das klappt.
1: auf jeden Fall ja ich habe das nämlich
0: mit äh, Grenzenlos wollte der glaube ich noch auf Tour gehen letztes Jahr das habe ich nämlich mitbekommen dass das ja dann abgesagt wurde aber das ist ja gut dass da trotzdem noch 30 Konzerte ungefähr stattgefunden haben
1: ja sogar ein bisschen mehr also wie gesagt 30 bis äh, bis März und dann nochmal so 10, 15 weitere müsste ich ich lügen Mhm. was das jetzt genau war aber war super waren richtig gute Sachen dabei ja
0: Jetzt neulich eben war es auch mit der Deutschen Front und mit äh, den Local Bastards in, ich glaube in Berlin, ne, im Blackland heißt es, ähm, genau, ja. eine Streaming-Übertragung gehabt. Wie war das so? Also es war ja eben für einen Allers für den Club, wenn ich es richtig verstanden habe, von Local Bastards. Da hatte ich ja schon auch nochmal so ein ganz anderes Gefühl, wenn man da so in eine Kamera reinspielt. Wie, wie kommen da die Reaktionen rüber? Klar, die Fans kommentieren, äh, freuen sich trotzdem, schalten extra ein, nehmen sich die Zeit. Aber es ist ja irgendwie dieses. Dieses Gefühl ist schon ein ganz anderes, wie ich das für einen Musiker.
1: Ja, klingt doof, aber man gewöhnt sich langsam dran. Also wir machen das ja relativ oft und wir machen das auch wahnsinnig gern, muss man echt sagen. Und wir versuchen immer eine gewisse Abwechslungs- Abwechslung mit reinzubringen. Das heißt, das eine Konzert spielen wir an Plug, das andere spielen wir mit voller Band, haben wir jetzt vor vier Wochen dann auch mit in, in, in der Nähe von Frankfurt gemacht, streaming konzert mit der kompletten Band und super verstärkt wie immer. Haben aber auch dann mal... Ja, Sachen gemacht wie, wie zum Beispiel nur Coversongs mal so, so einen Abend. Fand ich auch wieder super gut. Man Gewöhnt sich dran, ja, und man versucht natürlich das Publikum schon ein bisschen einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, bei, äh, im Blackland ist es ja fast nach hinten losgegangen. Und zwar haben wir das das erste Mal auf Twitch gemacht, nicht auf YouTube und nicht auf Facebook. Und wir haben immer die Angewohnheit, immer, also wir versuchen natürlich nicht nur unsere Niederfeil äh, zu bieten, dem Publikum, sondern auch ähm, das ja auch mitmachen, ja, und auch eine gewisse, eine gewisse Etikette mitzugeben. Das heißt, immer wenn ich sage danke, auch live, danke Frankfurt. Da muss das Publikum immer antworten: Fick dich wie, wie unsere erste Single halt heißt. Und ähm, bei Twitch fand Fand er das Twitch im Grunde genommen nicht so wahnsinnig geil und hat dann im Grunde genommen unserem Admin zweimal eine Abmahnung geschickt, pass mal auf einmal noch, ja. Dann, also das Problem war gar nicht, dass ich das gesagt habe, sondern war, dass die äh, Leute im Chat alle das dann eben geantwortet hatten, ja, und alle fick die fick, fick dich, ja. Und äh, das war natürlich dann schwierig. Aber ja, dieses diese Resonanz, die versuchen wir uns immer zu holen. Wir sind im Dialog, wir fragen Fragen, ne, wir sagen bei Balladen, ey, postet Herzchen rein oder sonst was, ja. Ähm, das sieht man und man spürt dann schon ein gewisses Feedback. Und ich finde es auch immer wahnsinnig krass, was nach und geht dann immer auf einen reinprasselt, weil dann sieht man, wie oft man bei Instagram oder sonst was markiert worden ist oder gefilmt wird. Und es wird der Fernseher abgefilmt, ja. Und man sieht, wie die Leute zu Hause das feiern. Und das muss ich echt sagen, das habe ich dann auch immer schon im Hinterkopf, wenn ich im Streaming-Kick habe, dass die Leute jetzt davor sitzen und wirklich daheim sind und mitsingen und mitmachen.
0: Ja, das stimmt schon. Also auf ähm, Instagram habe ich es eben auch ein bisschen beobachtet. Auf Twitch war ich jetzt leider beim Konzert nicht dabei, aus zeitlichen Gründen. Aber ja, ich glaube, was du da eben sagst mit diesem Fick dich, ähm, da wird wahrscheinlich irgendein Algorithmus wieder hinten dran sein, der das eben ausfiltert. Das ist natürlich bei Text ausfilter. einfacher als bei Sprache. Gerade wenn man auch irgendwie einen Dialekt zum Beispiel spricht, dann hat das Programm natürlich Schwierigkeiten, aber... Ja, das könnte nach hinten losgehen, ja. Äh,
1: kleine Anekdote dazu, ja. Algorithmen und äh, amerikanische Unternehmen, die allererste Single, die wir mit Rookies und Kings hatten, war Fick dich, wie Und da hat der Andi Müller, der Geschäftsführer von Rookies und Kings, noch gesagt, boah, da müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht gesperrt werden, ja. Und es ging los und das Video war gesperrt. Aber gar nicht wegen dem Text und gar nicht wegen dem Titel, sondern nein, weil ich in einer Szene kurz rauche. Das hat YouTube schon gereicht, um zu sagen, ne, äh, sperre ich, ja. Ja, das war die Anekdote dazu, aber das sieht man schon, die Systeme werden da immer äh, ausgefeilter und es wird immer schwieriger, äh, über die Grenzen zu gehen.
0: Verrückt. Absolut. Fluch und Segen zugleich. Das ist es, ja. Ja, Ja, dann kommen wir doch mal direkt zum neuen Album. Ähm, Hat den Namen Unser Weg. Ähm, Ich habe mir das auch mal im Cover angeschaut, hier der Grafikdesigner und Informatiker vor dir. Ähm, Wie war das so, Also wie ist das zustande gekommen, das Cover? Ich habe mir das angeschaut, so unser Weg, okay, das Kolosseum, irgendwie so alle Wege führen nach Rom beziehungsweise alle Wege führen nach Viva. Aber die große Frage, warum brennt dann auch alles? Ja,
1: das... ähm Fragen uns ganz, ganz viele Leute im Grunde genommen, es ist relativ klar, also wer unsere Live-Show schon mal gesehen hat, wir haben sehr viel Feuer auch immer dabei ja? und wir haben in der Corona-Zeit dann auch so ein halbes Stadion gespielt, das war in Borna, das ist so ein Amphitheater, relativ groß auch, Ja, das heißt die Bühne ist unten und alles wie die Waldbühne in Berlin, die, das Publikum sitzt außenrum sozusagen. Und da waren auch tausend Leute zugelassen. Und es hat so eine Stadionatmosphäre gehabt. Es waren nur 1000 Leute zugelassen. Normalerweise passen da 5.000 Leute rein. Aber die haben einen Rabatt gemacht, Bengalos gemacht. Unser Fanclub hat Choreografien gemacht und so weiter. Das war absoluter Hammer. Und dann hat der Veranstalter gesagt, Mensch Leute, ihr seid ja voll die Stadionband eigentlich, ja? Das sind ja natürlich auch deswegen hier neue Hymne, neue Lieder. Wir versuchen natürlich schon, die Songs so zu schreiben, dass wir wissen, okay, Ähm, die kommen dann auch live gut an. Die sind nicht nur auf dem CD-Player gut zu hören, sondern man kann auch live damit viel anfangen. Und der Weg, unser Weg, führt sozusagen jetzt ins Stadion oder ins Kolosseum. Und natürlich ist es da hart. Man muss da kämpfen, dass man da auch besteht. Diesen Kampf nehmen wir uns auch an. Es gibt ja viele große Bands, aber auch kleinere Bands, die jetzt von unten nachkommen und alle ins Stadion wollen. Ähm, Nur wir werden, das ist wie gesagt unser Weg, unser Weg führt dorthin. Wir werden auch dieses Stadion auch wieder abfackeln, wie wir unsere Live-Gigs auch immer mitmachen, mit viel Feuer und werden auch äh, dort bestehen. Das ist genau die Aussage von dem, unserem Cover.
0: Okay. Ja, wir haben ja noch diese die Sonne hinten dran, was ja so wie die, die Erleuchtung halt da bringt, aber dieses Feuer, das hat man doch so ein bisschen verwirrt so, das ist ja dieses, dieser Negativkontrast zur zur Erleuchtung, wenn man so nennen will. Genau, ja. ja. Gut, aber du sagst Stadion oder Kolosseum, aber natürlich haben wahrscheinlich auch die Club-Shows immer noch äh, weiterhin Bedeutung auch für euch, weil man kann natürlich ein Stadion nicht mit dem Club vergleichen, es ist eine ganz andere Atmosphäre, manchmal sogar eine bessere, wenn man ein kleiner Club ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben da auch ein ganz komisches Gefälle innerhalb der Band. Ich bin der Allereinzigste in der Band, der würde am liebsten den ganzen Winter nur irgendwie oder ganz, in der ganzen Tour nur Club spielen. Ich kann mich daran erinnern, das war im Januar oder Februar letztes Jahres, also noch vor Corona. Da haben wir in der Matrix gespielt in Bochum. Ein kleiner Club, das war der kleinste Club auf der ganzen Tour. Und der, der Auftritt hat mir so wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, und ich bin eher so dieser Club-Typ. Und die, alle anderen sagen sich: Ah, je größer, desto besser. Spiele ich auch gern, sage ich ganz ehrlich, ja. Aber ich bin eher so dieser Club-Typ. Die Leute stehen direkt vor einem, ja. Es ist äh, eine ganz andere Stimmung. Ja, Es ist wie so eine, eine ganz enge Gemeinschaft, die man auch hat. Na, man, man verspürt diese Verbundenheit viel vielmehr. Aber klar ist es schon beeindruckend dann auch was Großes zu spielen. Bitterfeld zum Beispiel jetzt im, im August, war eine richtig coole Sache und zwar waren es immer Logen, also Hygienekonzept, immer vier Leute auf jeder Seite und dann zwei Meter Abstand nach hinten. Ja, Es waren tausend Leute zugelassen nach Adam Riese, ja, Rechenschieber hin und her, sind es 138 Meter, ich habe es mir extra ausgerechnet und ähm, du hast das Ende dieser, dieser Leute gar nicht gesehen mehr, weil 138 Meter ist gar nicht mal so wenig und ähm, da muss ich echt sagen, das war auch wirklich wahnsinnig toll. Es war tolles Wetter, natürlich auch eine super Stimmung. Und dann diese unfassbar vielen Leute, ähm, war richtig geil.
0: Aber hoffen wir, dass auch ein paar Clubkonzerte auch mal wieder kommen. Vor allem Hauptkonzerte. Das ist auf jeden
1: Fall, ja. Ja, ähm, das wäre super.
0: Ja. Weil du es gerade schon angesprochen hast, äh, war ja auch schon erst, erste Single, glaube ich, äh, im Neue Hymne, Neuen Lieder. Ähm, mhm. Da singst du ja auch, dass, äh, dass jetzt, ja, manche behaupten, ihr wärt politisch. Ähm, aber dann so, das seid ihr nicht. Habt ihr eben da drin geschrieben. Und deswegen habt ihr auch nochmal den, den Vergleich zu eigenen Armeen gehabt, was ja in eurem letzten Album drin war. War das so ein bisschen ein Kritikpunkt? Also ich habe schon mal ein bisschen recherchiert. Ich meine, wenn man jetzt schaut schaut äh, Böse Onkels, weil also du schon angesprochen hast, oder Freiwilder, wird von ja von Negativschlagzeilen über, über, äh, überschlagen. Aber jetzt bei euch habe ich in der Richtung eigentlich nie was wirklich gesehen oder woher kommt die Aussage oder hat mhm. alleine schon, weil ihr bei Brooks and Kings seid, beziehungsweise eben Deutschrock macht, schon, ist da schon Negativkritik gekommen.
1: Mhm. Sehr viel sogar. Es ging los, wie gesagt, wir haben jetzt am Anfang nur Cover gespielt und haben dann auch wirklich relativ schnell dann auch Fahrt aufgenommen, richtig große Feste auch gespielt, also ganz normale Volksfeste zum Beispiel auch, weil die Veranstaltung gesagt hat, Mensch, das ist mal was anderes geil, finde ich super, ja. Und es war dann wirklich, im, vor allem im Sommer, im ersten Jahr der Fall, dass ich mit wahnsinnig vielen äh, Landräten und Ähnliches sch- äh, sprechen musste, weil einige Landräte haben dann beim veranstaltung angeguckt und gesagt, okay, die, diese Band spielt da, ähm, das finden wir nicht in Ordnung, ne? bitte die Band wieder entfernen, ja, oder wir sagen euch die ganze, oder wie, ja, wir sagen euch die ganze Veranstaltung ab, zum Beispiel, ja. Und dann habe ich mit den sämtlichen Landräten auch relativ oft dann auch telefoniert. Die habe ich dann auch alle eingeladen und am Ende des Tages war dann alles Friede vorher eingeguckt, weil ich hatte, wir hatten eigentlich ein recht gutes Konzept dahinter. Das war eben das, wir spielen überhaupt gar keine Randgruppen, ja, wo man sagen könnte, okay, jetzt wird es schwierig. Beispielsweise Kategorie C auf der einen Seite oder Feinde seine Fischwille auf der anderen Seite. Das heißt, die haben wir schon mal ausge, ausgegrenzt, sagen wir mal so. Und dann spielst du ja, oder haben wir es auch beworben, wir spielen Hosen und Boilers, ja. Das heißt, die ganzen strenge Nazis sozusagen, haben gesagt, okay, boah, ich spiele Hosen und Bräuler, ne, da kommen wir nicht, ja, auf keinen Fall. Okay, da kommt nicht, ja. Und dann haben wir aber auch noch Onkels und äh, Freiwill gespielt und dann haben die ganzen Antifas gesagt, boah, kommen wir nicht. so Das heißt, wir hatten eigentlich dieses typische, Achtung, Helene-Fischer-Publikum, will ich fast schon sagen, ja. Äh, es ist total mainstreamig und das Schöne ist, du siehst wirklich Leute mit einem Freiwill-T-Shirt und dann spielst du Broilers und die gehen ab, wie die Sau einfach, ja. Weil sie sagen, wir feiern einfach die Musik. Wir müssen nicht immer irgendwas rein Und der Höhepunkt war dann wirklich, zwei Tage vor dem Album-Release, vom ersten Album, wurden wir ausgeladen von einem äh, Online-Festival, weil wir äh, äh, in der, uns in der Grauzone bewegen und wirklich sehr merkwürdige Kontakte auch haben und Rookies und Kings und dies und das und jenes. ja und Das war ein riesen Shitstorm. Das war, unter diesem Beitrag von dieser Absage waren 800 Kommentare und 790, würde ich jetzt mal schätzen, waren alle pro für uns. Ja. Da haben Bands kommentiert wie Kerbholz äh, versus also sämtliche Größen auch von, von deutschen Rockbands und haben gesagt, ey, wie kommt ihr eigentlich auf so einen Blödsinn, ja sowas zu schreiben. Und dann ging es danach noch ein bisschen hin und her und dann hat es geheißen, also dann haben die uns vorgeworfen, nee, wir haben ja so Songs wie Halt deine Schnauze und Fick dich und Verpiss dich und äh, die und die T-Shirts und was weiß ich was, dann haben die uns einfach mit Freibild verwechselt. Unfassbar, ja. Ähm, aber wollten uns das auf jeden Fall glaub, also nach außen hin glauben machen, dass wir in der Grauzone fischen und, und Kuh. ja. Und das kam, wie gesagt, an der, in der Anfangszeit relativ oft. Und ich glaube, wir haben es mehrfach jetzt auch schon bewiesen, dass wir eben, gar nicht so agieren und auch ein Konzept dahinter haben, dass wir genau solche Extremitäten von rechts und links eigentlich komplett ausschließen.
0: Ja, also bei den ganzen Liedern, ich habe jetzt, ich kenne ja auch eben alle uns auf dem neuen Album ja schon durch das, dass ich ja die Promo hören konnte, also da ist ja wirklich kein Satz, der irgendwie in eine irgendeine Richtung geht. Also gut, aber auch wenn man gar nicht was, wenn man hm. was äh, reininterpretieren kann, kann man ja das Wort eigene Armee ja schon äh, als äh, fragwürdig äh, hinterfragen, ja. Das ist natürlich immer eine Auslegungssache. Ja.
1: Absolut, ganz klar. Ne? Aber wie gesagt, ähm, wenn man die Texte sich anhört oder mit uns in den Dialog tritt, dann wird jeder schon relativ schnell merken, ähm, dass wir eigentlich in der Richtung. Also ich sehe uns politisch gesehen auch die einzelnen Muster ja komplett in der Mitte sogar. Ja, äh, die ist natürlich jetzt breit gefächert schon, ja, aber äh, definitiv nicht an irgendwelchen Rändern. Definitiv nicht. Ich sag noch mal so. Ja, also wir sind da komplett geerdet. Und äh, ganz ehrlich, äh, ja, wir sind schon politisch, glaube ich, schon interessiert, aber äh, definitiv nicht so, dass wir uns irgendwo reinsteigern müssten oder was weiß ich was.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zum anderen Thema, bevor wir zu politisch werden. Sehr gerne. Das war eigentlich auch nicht äh, Sinn der Sache, das war mir eben aufgefallen, wo ich das Lied gehört habe und Mhm. deswegen, es hat mich einfach verwundert. Ähm, Ihr habt dann noch den Song, äh, die Stille drauf. Ähm, Der Song ist gar nicht so still, wie er heißt. Ähm, War das so ein wo ich ihn so gehört habe, war das so ein typischer Quarantänesong für dich oder so ein Song ein von, bisschen von Einsamkeit, dass man irgendwas äh, besonders vermisst oder irgendjemand vermisst? Also irgendwie war das so eine Symbiose für mich aus beidem gehabt.
1: Also, ich habe das ganze Album geschrieben zwischen April 2020 und Juni 2020, also das war mitten in der Quarantänezeit, ja. Und. Ähm von dem Song gab es so eine Art Embryo schon. Embryo ist für mich ein nicht fertiger Song, der in, auf irgendeiner Festplatte liegt. Und da waren schon Fragmente davon da, auch vom Text. Und es war schon eher über eine Person. Ich habe den Song aber nicht weiter äh, geschrieben gehabt und der lag da und ich fand ihn nicht schlecht. Und dann kam aber die Idee, genau wie du schon sagst, ähm, diese Stelle ist gerade da. Und ich habe auf jeden Fall daraufhin wieder so, eine, so einen Anschluss bekommen, diesen Song weiterzumachen. Und ähm, Er passt absolut ganz gut rein. Ich würde ihn jetzt nicht als Quarantäne-Song sehen. Ich habe den, glaube ich, relativ weitgehend dann auch so formuliert, dass er eigentlich für mehrere Situationen auch passt. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Ich erkläre auch sehr ungern Songs, muss man sagen. Manche sind ja wirklich wahnsinnig plakativ, wie Der Feind im Kopf zum Beispiel oder Ähnliches. ja. Aber die Stille kann man so oder so interpretieren. Und jeder kann sich das rausnehmen, was er will. Aber klar, aufgrund der Quarantäne kann man schon da einen gewissen... Anspruch rausziehen, ganz klar, dass das auch ähm,
0: daraufhin abzielt. haben wir noch so einen einen Bogen, das ist ja glaube ich jetzt auch die nächste Single, die bei euch rauskommt, äh, Komm mit uns. Ähm, Das ist auch so, war für mich so ein bisschen eine, äh, Entschuldigung, rette mich, ähm, war schon eine Frage zu weit. (lacht) (lacht) Ähm, Weil das ja eben auch da mit den, äh, die Stille, diese Sehnsucht ähm, und rette mich ist ja eben jetzt auch die die nächste Single, die bei euch eben rauskommt. ähm, hast du es dann auch für eine bestimmte Person geschrieben, weil es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung so aufgeben oder dann jemand halten, der dann für jemand da ist. Der wirkt auf jeden Fall sehr persönlich und ähm, auch vertraut für einen. Also ich habe den Song gehört und dann habe ich gedacht so, "Hm, ja, das das kenne ich.
1: Du wirst dich wundern, du kennst diese Person vielleicht in deinem Leben. Ähm, Und äh, ich werde zu diesem Song ganz oft gefragt, wer ist dieser jemand? Und ähm, jetzt kommt die Überraschung. Es ist kein Mensch, es ist kein Tier, es ist kein Lebewesen. Diesen Song habe ich geschrieben wirklich für jemanden, der mir in meinem Leben wahnsinnig geholfen hat. Und das war ein Song. Das heißt, es ist ein Liebeslied für ein Liebeslied, würde ich fast schon sagen. Ähm, ich habe letztes Jahr einen, Song gesch- vorletztes Jahr einen Song geschrieben für das erste Album lebenslang, wo ich mir gedacht habe, das ist der richtige Song. Also ist für mich jetzt auch, stand jetzt immer noch best- der beste Song, den ich bis jetzt geschrieben habe, äh, namens Freundschaft, Liebe, Mut heißt der Song, ist auf lebenslang der letzte Song und der hat mir so wahnsinnig viel geholfen durch jetzt auch diese schweren Zeiten plus eben auch auf den Konzerten ist es für mich immer noch ein Song, wenn, ich den, wenn wir den spielen, habe ich richtig Gänsehaut auch, es ist mein absoluter Lieblingssong und ähm, das ist ein Dank an diesen Song, weil er mich so dermaßen positiv durchs Leben führt, ähm, dass, er, ja, dass er eigentlich einen eigenen Song verdient hat und den hat er jetzt gekriegt.
0: Das kann man eigentlich so sagen, ein bisschen so eine Pointe, wie bei Kraftclub äh, kein, Liebes- kein Liebeslied, was dann doch ein Liebeslied ist.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Das genau. Ist ähnlich, ja, genau. Ehrlich. <lacht> da fand, mhm. <lacht> fand ich auch mal ganz spannend. Fand ich auch mal ganz spannend. Habe ich so noch nie gemacht. Fand ich aber, ähm, ich glaube, das hat jeder, jeder hat so diesen Song, der einen im Leben so wahnsinnig aufbaut, wenn er mir ihn hört. Ich, hast du bestimmt auch dein. Was ist, was ist dein Lieblingssong zum Beispiel? Boah
0: spontan, ich einige.
1: <lacht> aber es gibt sicherlich einen, wo du sagst, Mensch, oh, wenn ich jetzt nicht gut drauf bin irgendwie, den, wenn ich jetzt höre, dann geht es mir wieder besser.
0: Ja, ganz klar, äh, Helene den, Fischer. Natürlich, <lacht> ja, natürlich ganz klar. Wie bei jedem, ne? <lacht> Vor allem <lacht> an Fasnacht.
1: <lacht> <lacht> ist richtig. Nein, natürlich. Ja, ich, Helene Fischer geht immer, ich muss ja, muss ja das sagen, ich bin ja beim gleichen, äh, nicht, beim, nicht bei der gleichen Plattenfirma wie Helene Fischer, aber beim gleichen Musikverlag. Auch wie Andreas Gabaye übrigens. Ja. Was aber ganz spannend ist, weil die auch, die machen auch äh, God rum zum Beispiel oder Local Bastards, glaube ich, auch. Ja. Die ja. sind ganz vielseitig unterwegs sozusagen.
0: Ja, Deutschrock und Schlager ist manchmal verwandter, als was man denkt.
1: Das, äh, Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es äh, kenne ich einige Songwriter, die beides machen. Ja,
0: ich weiß. <lacht> ich kenne die auch. Sehr gut jetzt aber zur eigentlichen Frage, die ich jetzt gerade eben fast vertauscht habe, äh, kommt mit uns. Ähm, mhm. Das war so ein, für mich so war das so ein Aufruf, so Sehnsucht nach der Normalität. Oder wie würdest du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auf, auf jeden Fall. Wir haben ein, eine sehr, sehr starke Fanszene. Das ist echt unfassbar gut. Also die fallen überall auch auf, wo, sie, wo wir sind. Das heißt, die haben immer Choreografien dabei, Bengados dabei oder was weiß ich was. Ja. Und das ist im Grunde genommen ja, schon die Sehnsucht, mit denen wieder äh, loszuziehen und äh, die Welt zu erobern, weil das können wir mit diesen Jungs und Mädels auf jeden Fall machen. Ähm, das sind ganz, ich will fast schon sagen, militante Jungs und Mädels, ja die äh, sehr, sehr stark dann auch für diese, für, dieses, äh, für diese Band dann auch leben, sich überall tätowieren, alles voll kleben oder was weiß ich was. ja ähm, Das ist schon geil und ähm, ja, das ist im Grunde genommen so ein Song, ähm, Komm, komm mit auf unsere Reise, wenn wir mal wieder unterwegs sind.
0: Habt ihr noch ein ganz besonderer Song drauf? Das ist äh, Zwei Welten. Das ist ein Feature mit Maria. Und wenn ich das jetzt, ich habe das neulich jetzt, glaube ich, richtig gelesen in Social Media, das war irgendwie über eine, nicht Twitch, ähm, TikTok. TikTok, genau, dieses soziale Netzwerk, was an mir vorbeigegangen ist.
1: Zu Recht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich bin auch kein riesen TikTok-Fan. Also unser Basser macht bei uns auch die TikTok-Seite. Ich sehe aber, da, also die haben gute Features drin. Deswegen haben wir auch gesagt, wir probieren das. Ich hatte eigentlich eine Sängerin im Hinterkopf, mit der ich das machen wollte. Die hat das aber dann zeitlich nicht hinbekommen, leider, weil die auch Musical-Darstellerin ist und dann auch immer noch auf Tour war, trotz Corona. Aber dann haben wir gesagt, lass uns einfach ein Casting machen. aber ein cooles Casting. Das heißt, wir haben ein Video erstellt, von einer Karaoke-Version, von einem Song von unserem letzten Album, von lebenslang. Und wir haben eine richtig rockige Stimme gebraucht, das muss man dazu sagen. Weil der Song auch relativ hoch ist und auch dynamisch gesungen werden sollte. Und dann kann man bei TikTok ein Duett erstellen, das heißt, man sieht unser Video und man kann aber jetzt als Sängerin zum Beispiel drüber singen. Und wir hatten wahnsinnig viele Bewerbungen und wir hatten das Schöne, also ich habe gesagt, lass uns da bitte aus, diesem, aus dieser Kommunikation komplett rausnehmen, lass uns da bitte eine Jury finden, die das auswählt und am Schluss das Publikum abstimmen, also wir haben zwei Runden und dann bei den, also zuerst hat die Jury abgestimmt und da waren dann noch, glaube ich, drei Sängerinnen übrig, die Jury war auch sehr gut bestückt, ja, ähm, Martin von, von Grenzenlos, der Bocki von Gottschiffront, Steven Dombusch, Andy Müller und so weiter, es waren ganz, ganz viele dabei die uns da geholfen haben und dann hat das Publikum abgestimmt und dann kam Maria raus. Maria ist eine Hochzeitssängerin aus, hm, gute Frage, ich glaube aus Lauf an der Pegnitz. Ich bin mir nicht ganz, nicht mehr hundertprozentig sicher. Und ich wäre so gerne im Studio dabei gewesen. Das Problem war, es war Lockdown, es war Januar noch und wir durften wirklich nur der Produzent eine Person, ein weiterer Haushalt dort sein. Das heißt, wir haben das über Skype gemacht. Also ich habe bei Skype zugeschaut, habe dann noch gesagt, pass auf, ich möchte es ein bisschen anders haben oder sonst was. Musste ich gar nicht so groß reden aus dem Grund, weil sie einfach super vorbereitet war. Und sie hat es einfach unfassbar gut gemacht.
0: Okay, ja, das war schon jetzt eigentlich schon die Frage vorweggenommen, wie das dann genau abgelaufen ist. Ja, aber es ja, ist natürlich schwierig, wenn dann dieser Lockdown war. Man will da eigentlich ein Duett singen. Das ist natürlich auch eine total behämmerte Situation, wenn man gar nicht dabei sein kann und das dann irgendwie, weil der, Schaffens, der Schaffensprozess ist ja ein ganz anderer, mhm. wenn man ja nur so ja. remote sich dazu schaltet. Das Aber war,
1: es, gab, es gab sogar eine Situation, die noch schlimmer war und zwar, wir haben ja wirklich extremst viele Gesänge mit drauf, also auch zweite Stimmen und so weiter und das machen wir normalerweise so, haben wir zumindest beim ersten Album gemacht, okay, ich habe zuerst alle Liedgesänge eingesungen, die ganzen Sachen waren fertig, es haben nur noch die Background-Gesänge gefehlt, das heißt, man hat sich getroffen, sieben Mann, zack und man singt den Chor ein, ja. Das war auch nicht möglich. Das heißt, man musste jeden Sänger einzeln einladen, einzeln einladen, einzeln einladen. Das ist, was ist auch für, eine, für einen riesen Aufwand für den Produzenten natürlich ist. Ne? Das ist äh, Wahnsinn, ja? Und ähm, das war schon eine Herausforderung, das muss man echt sagen.
0: Aber ist auf jeden Fall gut geworden, der Song. Also gefällt mir auch wahnsinnig gut. Super, vielen Dank. Ja, <lacht> sehr gerne. Eine Frage bzw. eine Antwort hast du mir schon vorweggenommen, was so dein Song ist mit der größten Bedeutung für das Album. Das haben wir ja schon jetzt gehört, was es ja eigentlich ist, dein, dein Liebeslied an dein, dein Liebeslied. Genau. <lacht> ähm, wie ist es bei den anderen Bandkollegen? Haben die dann auch ähm, sind die da, seid ihr da relativ einer Meinung, was äh, so favorisierte Songs angeht, oder habt ihr da eher unterschiedliche Meinungen? Klar, wenn was aufs Album kommt, jeder ist äh, natürlich auf das Lied stolz, weil schon es nicht aufs Album kommen. Aber was sind so die, die Favoriten von den anderen Bandmitgliedern?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, Rette mich, muss man dazu sagen, ist überall ganz vorne gewesen, genauso wie Vier Jungs aus Franken. Das waren so die zwei Songs, die ganz vorne waren. Und ähm, witzigerweise, das, die zweite Single, die wir rausgebracht haben, Macht die Augen auf, war bei der Band gar nicht vorne, aber bei der Plattenfirma und bei Management, die haben gesagt: boah, müssen wir unbedingt rausbringen, ja. Haben wir dann ja auch gemacht. Ist auch super gut gelaufen. Also da sieht man dann auch, die haben dann auch einen gewissen Abstand dazu. Das muss man ja auch sagen. Bei mir ist es so, ich kann das Album erst genießen, wenn es dann kurz vorm Release ist. Also ich höre es jetzt auch wieder seit Mai. Ähm, Die Zwischenzeit habe ich das gar nicht mehr gehört, weil ich schreibe das, wie gesagt. Dann war ich im Juni fertig, dann macht man die Vorproduktion. Da waren wir dann im September fertig. Dann macht man die Endproduktion. Da ist man dann im Februar fertig. Man hat dauernd diesen Song, diese Songs, diese verschiedenen äh, Status von einem Song, die man durchgehen muss. Und dann ist man erstmal, man kann gar nicht mehr richtig sagen, welcher jetzt gut ist oder schlecht, weil man die ganzen Songs tausendmal schon gespielt oder gesungen hat. Und man braucht Abstand und dann kann ich es erst wieder sagen. Aber rette mich und für Jungs aus Franken ist glaube ich bei allen Bandmitgliedern ganz vorne. Und ansonsten sind wir, das liegt auch ein bisschen dran, weil wir ganz unterschiedliche musikalische Einflüsse haben. Der eine ist eher aus dem Metal-Bereich, der andere ist eher aus dem Punk-Bereich, der andere steht eher so auf. Popmusik, ja, das bin ja eher ich, ja. Ähm, also ich stehe auf gute Popmusik, jetzt nicht auf, keine Ahnung, irgendwie äh, Capital Bra oder sonst was, ja, <lacht> sondern wirklich, äh, was gut produziert ist. Und ähm, also äh, alte Musik auch, ja, also 80er, 90er gibt es äh, Rock was weiß ich was, was super produziert ist. Oder jetzt äh, Panic at the Disco, finde ich zum Beispiel unfassbar gut. Ähm, aber prinzipiell höre ich eigentlich. Eigentlich fast sowieso alles. Aber das ist genau der Grund, warum dann die, die Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Am Ende des Tages kommen aber nur Songs auf die CD, wo wir alle von überzeugt sind. Das ist das Schöne an der ganzen Sache.
0: Auf jeden Fall mal ja schon mal als äh, Favoriten rausgehört. Auf jeden Und, Fall. Genau. Ja, dann kommen wir zum Ende. Letzte Frage. Ähm, uh, es steht ja jetzt eben an, Ende des Monats. Ähm, wir haben es ja schon besprochen, jetzt in den Fragen. Ähm, Live-Konzerte eher schwierig, Streaming, okay, gibt's wieder, habt ihr ja schon gesagt, habt jetzt auch schon eure Freude dran gefunden. Hm. Trotzdem irgendwie noch was so Spezielles für den Fan geplant für das Jahr, ist ja noch ein bisschen lang. Genau, einiges.
1: Also ähm, witzigerweise, so wie es gerade aussieht und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, sind wir wohl die erste Band wieder, ähm, die es wirklich auf die Bühne schafft. Und zwar, wir haben ein Release-Konzept am 29.05. Ähm, außerhalb vom Hellraiser in Leipzig. Ist auch schon ausverkauft. Und ähm, klar, mit Hygienekonzept, also nicht mit Masken, aber mit einem gewissen Abstand, auch wieder mit diesen Vierer-Blocks und so weiter. Ähm, und das wird stattfinden, wenn die fünf tage inzidenz äh, ne, die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 100 ist, ja? und sie darf danach nicht mehr drei Tage hintereinander über 100 gehen. Und jetzt ist es das allererste Mal vier Tage heute, stand heute unter 100. Das heißt, wir müssen morgen noch durchziehen und dann nicht mehr drei Tage hintereinander über 100 sein. Ja, es klingt wie auswendig gelernt. Ja, nachdem ich ja jetzt aktuell ja auch im äh, Einzelhandel ja auch äh, tätig bin, kenne ich das natürlich aus dem Privatleben natürlich auch sehr, sehr stark diese Regelungen. Aber gerade sieht es wahnsinnig gut aus. Mit dabei ist noch Versus und wie gesagt, das Ding ist schon ausverkauft. Alle warten eigentlich noch darauf, dass das dann auch wirklich klappt. Gerade, ich meine, das sind jetzt noch zwei Wochen. Im Moment sieht es ganz gut aus. Der Trend geht in die richtige Richtung. und Selbst wenn es jetzt nochmal fünf Tage hintereinander unter 50 wäre, dürfte man nochmal 250 Leute mehr reinlassen. Das ist nochmal so der nächste Anreiz. Aber wichtig wäre es auf jeden Fall erstmal, wenn wir es überhaupt hinkriegen, und nachdem jetzt die Nachfragen natürlich so hoch sind, überlegen wir schon, ob das irgendwie möglich ist, dass wir das Ganze nochmal streamen können. Weil, meine ausverkauft ist es. Und dann würden wir halt einfach nochmal das Ganze nochmal ins Internet setzen. Ja, und dann ist, sind noch einige Sachen geplant. Also Schreider Berge, das Festival von, von Stunde Null ist ja immer noch nicht abgesagt. Die wollen das auch unbedingt durchziehen. Dann ist das Borna Open Air noch. Da sind wir auch schon gebucht. Ähm, das scheint jetzt, stand jetzt auch gerade zu klappen. Ich meine, letztes Jahr hat es auch geklappt. Ja. Ähm, und ich Glaub es, also es, man muss sagen, seit ein, zwei Wochen, was uns da die Veranstalter anschreiben gerade, ist der absolute Hammer. Also es geht gerade wirklich absolut ab. Jeder will und versucht gerade, was zu machen. Du hast ja so, wie ich jetzt gerade entdecken kann, ein unantastbares t shirt glaube ich, gerade an. Ne? Mhm. Da gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, äh, noch was zu machen. Ähm, am Ende Juli, glaube ich. Das ist aber noch gar nicht fix. Ja? Aber das sieht auch sehr, sehr gut aus zum Beispiel. Also es ist einiges in der Pipeline und ich glaube auch, dass es ab August, September auch wieder Richtung Clubs gehen kann mit einem gewissen Konzept.
0: Auf jeden Fall zu wünschen und zu hoffen. So ist es. Ja dann, Florian, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch auf jeden sehr Fall eine gute Start, eine Chartplatzierung in den Top 10, mindestens bestenfalls natürlich Platz 1. Habt ihr ja schon letztes Jahr gut vorgelegt. Und ja, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank für die Zeit. Vielen lieben,
1: ja, vielen, vielen lieben Dank dir natürlich, dir auch eine gute Zeit. Bleib gesund, ganz wichtig. Ja, auch an alle Hörer natürlich ganz viele Grüße. Und äh, war ein sehr spannendes Interview, muss ich sagen. Äh, auch Fragen, die nicht direkt von der Stange sind. Es gibt ja, wir sind jetzt sehr ja viel auch gerade mit Zeitungen unterwegs. Da gibt es ja diese typischen Fragen immer. Ne? Ähm, und das ist, ja, das ist war diesmal schon ein bisschen, ein bisschen anders. Finde ich, find ich gut, finde ich super und ja, mach weiter so.
0: Ja, freut mich fürs Feedback. Dankeschön. Dann <lacht> Gerne. Noch einen schönen Tag.
1: Gerne. Breathe ja. in.